0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的朋友，各位族内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎您收听我们信徒培训的这个节目。我们今天呢是护教学的第七讲，今天的题目是：基督教是鸦片吗？基督教是鸦片吗？我们所选用的圣经的经文是《马太福音》第五章十三到十六节，《格林多后书》第五章十七节。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们今天又有机会能够来到主的面前，我们谢谢你，你仍然给我们生命、气息、平安和健康。主，我们的心更加是科目主的话语，科目真理。求主能够帮助我们。我们也知道，生活在这世代，我们的信仰在许多方面受到挑战。我们非但要保守我们自己的信仰，我们更加使得许许多多其他人能够认识你，能够明白真道，以至于能够得活生命和丰盛的生命。谢谢主给我们这样的特权，能够先坐在主的脚前学习，也谢谢你给我们这样的机会，能够为你做一点点的见证，为你能够传扬真理。天父，我今天特别恳求你，赐给收音机旁边的我们的同工、我们的同道，让我们每一个人都是圣灵的感动，让我们知道怎么样装备自己，有一天我们可以把主的真理。跟更多人分享，求主赐恩给我们。我们是愚昧的，我们是软弱的，我们所做的一切也是不完全的。求你补足，求你恩待。你听听我们的祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。基督教是鸦片吗？我们说一般的人都认为宗教，包括了基督教呢，都是劝人。为善的基督教徒呢，当然更加看到了基督教的一个作越性。但是反宗教的人士呢，也有一种说法，说什么基督教呢是人民的鸦片。当然，这个时候也有人会开玩笑说，就是鸦片嘛，在这个制药医病上呢，也有它的作用啊。那么究竟如何呢？我想，不同的价值观呢，肯定会对事物呢有不同的评估。而每一样事物的价值呢，往往可以从这两个方面来衡量，就是说，有了它有什么好的作用和效果；没有了它，又显得如何的缺乏。今天，我们就来探讨一下基督教在人类以及历史社会当中所起的作用。第一问题，我想。先要消除几个误会和几种误导。第二呢，看一看这个基督教从它诞生直到今天所做的一些主要的贡献。第三呢，基督教在历史当中的缺陷、污点以及造成这些的原因。第四，基督教最大的贡献就是在基督里面。创造了新人。好，我想我们先谈第一个问题，就是对基督教的几种误会和误导。首先说，基督教是洋教，这是一个常常听到的一种说法。如果这里所讲的“洋”是从这个地理的概念来讲，是指着外国呢，当然这句话不能说有错。但如果有人说，这里的“洋”是指着西洋、西方来说呢，这就是误解，或者是缺少这方面的知识的。我们说，近代的基督教的新教，在一八七零年，固然是从英国传入了，但基督教的发源地呢是在亚洲，而不是在欧洲，更非在美洲。如果一定强调地理概念的话呢，我们说中国除了……孔儒和道教呢是本土的，佛教呢就是从印度来的，回教就是伊斯兰教呢是从阿拉伯国家来的。但为什么我们这个中国人传统上呢都不这样的来看待佛教呢？最多说，我们说从西安这个碑林的《大秦景教碑》的记录来看呢，基督教也只是在第七世纪。从波斯，也就是中东或者从西亚传来的罢了。其实呢，我们说马克主义、进化论不也都是从欧洲来的吗？思想无疆界，不论科学、政治、艺术、宗教呢，都是如此。如果什么都要看是中国的，那么连许多的食物，如番茄了、啊、西瓜呢，都不应当吃了。这岂非是天大的笑话，或者是成了目光短浅、心胸狭隘，甚至是愚蠢顽固的人吗？有人就是利用这些狭隘的民族主义或者感情出发，以洋教为名呢，去抵制、排斥这个基督教。我想，这个最少是也起到了误导的作用。那又有人会说呢，基督教是西方文化。侵略的工具，以及西国传教士怎么怎么不好等等。首先，我们说呢，基督教是根据圣经一本几千年前的东方的经典，它讲到人的罪性，也讲到人的堕落，连圣经所称道的人，也都留下了他们软弱或者是有过失的记录。正因为这样呢。人要借着上帝成为人的，也是无罪的耶稣呢，要来拯救这个普世的众生。所以说，在西方传道士当中呢，有些败类名不副实，有些有意或者无意的被政治利用，或者是利用政治，从而对中国做过说过一些不应当说的话。做过一些不应当做的事情，损害过中国人民的利益和感情呢？这是不容否认的事情。耶稣十二个使徒当中呢，还有一个叛徒犹大。按举例来说，能够因为个别的邮递员有不良的行为，我们就否定了这个邮政制度吗？更可笑的，连他送来的信件我们都拒绝吗？又能够因为医院当中有个别的医生没有医德，甚至缺德，我们就连医院也不去，医生开的药方我们也吃掉吗？做人父母、做人师长的，也不是完全的。难道我们就否定父母师长的地位和作用吗？我想，人应当看到事物的本质，还是？我们单单注意现象，分析问题做结论呢，是依据百分之一的事实，还是按照大多数的事实？这是要慎重考虑的问题。另外一种说法呢，是说基督教反科学，迫害科学家以及迫害非基督徒。除了我们在以前呢已经论述了科学和宗教的关系，以及指出了多少科学家的本身呢就是虔诚的基督徒以外。我想在这里呢，必须要指出，在中古黑暗时期，也就是在罗马教掌权、政教合一的，以及在离经背道的时期所施行的不少的事情呢，特别是罗马教通过所谓异端裁判所所做的那些荒唐、暴虐的事情，不单单是遗憾，有的时候真是令人发指。但如果是真的更深入的了解，或者是明白一些事实，或者是一些历史以后呢，你就可以得出这样的结论：在漫长的中国黑暗时期，正可以说是借用了基督教的名义的人，杀害、逼迫了多少真实的基督教徒，包括了基督教的图的科学家，比如哥本尼等等。有历史家说，单单基督徒为了良心和信仰自由，为了能够读圣经以及反对教权的离经背道，就有几千万人丧生。虽然也有少数的非基督徒的人士也在受迫害的行列，但比起那些殉道以及受苦的基督徒来讲，真是不能相比了。如果有人，不顾这些事实，仅仅就个别的人，比如说伽利略啦，这些人受到教廷的迫害，结果呢，就往整个的基督教脸上抹黑，或者攻其一点，不及其余。看来这是不公正之举。当然，基督教本身从它诞生之日起，就一直在内忧外患当中，他既遭受罗马帝国。和异教的逼迫，就连近代也不例外。在一些国家和地区，基督教备受煎熬。另外呢，基督教又被假弟兄或者是借助基督教为名的组织以及人所带来的困扰和混乱所影响。其实，耶稣本人呢，最后即使死在罗马的政权下。也是由于犹太教以及政治权贵，包括了他的门徒当中那个背叛的犹大的劣行所导致的。近代的基督教、天主教呢，是在明清的时候传入中国的，所以对中国的传统的祭祖的问题呢，是有争议。和不赞同的，结果呢，就被说成是信基督教的人呢，连祖宗也不要了。而近代呢，也有人说基督徒不爱国。简单的说呢，两者至少都是误会，甚至于是有意的歪曲。整本圣经呢，都叫人要孝敬父母。上帝给人的十条诫命，有关对人的本分的第一条，就是当孝敬父母。耶稣基督到临死在十字架上的时候，还没有忘记这一点，而且圣经说，这是第一条带应许的诫命。如果遵循，就能够使人在世界上的日子呢得以长久。圣经还谴责不尊敬父母的人，并且呢，圣经又留下了像女子路的。他行孝的一些光辉的篇幅，至于说到不拜祖宗的这个灵牌，不像这些灵牌烧香磕头呢，这倒是事实。因为基督徒知道行孝是要在生前，而不是在死后哭灵前。因为他们从圣经知道呢，活着的人必死，死了的人呢毫无所知。拜祖宗除了为邪灵打开门户，也为迷信铺路。基督徒是重视根源的，犹太人呢更加是重视家谱的。他们不会数典忘祖，也不会饮水不思源。但是基督徒呢不相信人死后变鬼魂，或者是神仙可以来荫庇子孙，或者是捉弄人。形式上，基督徒不跪拜祖宗，不等于生前不孝；形式上的既是祖宗呢，也不等于生前就已经是孝顺或者是奉养父母了。那么至于说到爱国呢，基督徒实践的两大总纲，除了尽心尽、尽心，尽意、尽力爱上帝，就是爱人如己。如果国家是着重在人民。以及人民的真实的利益上，那么真基督徒没有理由，也不可能不爱国。旧约圣经当中，以色列民族是一个很爱国以及很关怀自己民族的一个群体。当然，基督徒不卷入政治党派的斗争当中，而且呢，也不以国家至上，但他们呢，既尊重在上掌权的，也是为了君王首领。为他们祷告，并且他们也缴纳这个税赋等等。因为圣经讲，众人以为美的事，他们都要留心去做。基督徒义不容辞的要爱护人民大众，以及努力的工作，做些正经事，并且一有机会呢，他们就行善，特别在世界上呢，发挥像盐、像光那样的作用。所有这些都是圣经的教导。至于个别的、少数的，没有能够这样，这个可能。但是以一概百，总不是客观或者公正吧？大量的事实证明了，基督徒在学校或者在工作的场所呢，都往往是勤劳、忠实、善良和乐于帮助人的。当国家民族遭遇到困难或者是灾害的时候呢，都是积极的投入。贡献自己力量的人，所谓基督徒不爱国，实在是很难找到一些真实的势力。故意夸张，或者是宣传这种说法的本身呢，反而是造成信仰上的一种歧视，以及分化人民力量的一个不爱国的一个举动。所以上面呢讲了几种这个误会和误导。第二段呢，我想跟大家谈一谈。基督教两千年来的贡献，我想，在这个讲这个问题之前呢，我们先请听一首圣诗《快乐颂》。我们现在就来学习第二个问题：基督教两千年来的贡献。基督教对人类社会的最大贡献，其实也是上帝赐人最大的礼物呢，就是耶稣基督。非但宫内的纪元是以他的降生为起点，这是多么的恰当！他在世界上的三十三年，永远的影响着整个。历史的进程，我们先不从这个信从他的人的口，而是以几位著名的怀疑论者所讲的肯定的话来看看。一个叫利迪的，他是一个爱尔兰的历史家、政治家和哲学家，也是当时爱尔兰的主要的一个不信者。他写了四大本的《欧洲道德史》，也写了欧洲唯里主义的兴起和影响。他在一九零三年去世。他写道：“最优美的品格，还得留给基督教来呈现于世人之前。他经过十八世纪的光阴，一向以一种激励人的爱感动人心，显明他自身能够影响一切的时代、国家、情况，非但是道德最高的模范。”也是实行道德的最有力的一个刺激，而且已经发出如此深远的影响，以致我们确实可以说，耶稣短短三年的忙碌的生活的记录，在革新以及软化世人的工作上，他的贡献还大过哲学家一切的论文和道德家一切的忠告。在今天对付犯罪的问题成为美国人民和政府所关注的首要的问题，在东方的国家也日夜惊呼社会的治安问题严重性的时候，为什么不听一听这位所建议的呢？基督教对道德、对精神文明的建设的贡献是无与伦比的，轻弃他只是国家的损失，攻击他呢？更是社会的不幸的根源。另外一位英国的米尔，在他所著作的《自然宗教的利益和有神论的论文》当中呢，他这样讲到：如果说四福音所显示的基督是不属历史的，或者说我们不知道基督有多少令人敬佩之典，是由他的跟从者所加的。这都是无用的。请问，在他的门徒当中，或者他们所得到的随从者当中，谁能够发出耶稣所讲的话，或者想象福音书当中的生活和品性呢？当然不是加利利的渔夫，也当然不是圣保罗。他的品性和爱好是决然不同的，更加不是早期的基督教的作家。等到这种卓越的天才与世上历来最大的道德改革家，也是肯为所负的使命而殉身的人结合的时候，我们就不能说基督教以这个人就是耶稣呢为人类完全的象征和指南是一种不良的选择了。就是今天，我们甚至连一个不幸的人。除了努力去度基督所称许的生活以外，也不容易找到一个更好的方法，可以把道德的准则由抽象而转为具体。我们知道，米尔是一个经济学家、哲学家，他写了许多的散文，讨论人生的哲学问题，也是当时一个著名的不信宗教的人。他居然讲出这样的话。说基督的言行是道德的准则和化身。如果说对莱迪和米尔不熟悉的话，那么达尔文在近代，尤其在这个学生和科学界、教育界当中呢，可以说是少有人是不知道他的。他在一八三一年到三六年，他曾经搭乘了一个这个猎犬号，环游世界各地。在他回国以后呢，看见传教士和传道的工作呢，大受攻击，他就发表文章说，他写到这些攻击基督教的人士呢，忘了或者不肯记住那拜偶像、献活人为祭的一个制度，杀害婴孩的恶习惯，以及祭此而生的不顾妇孺生命的血战，都已经被废除了。欺诈、纵淫和淫荡，也因着基督教而大大的减少了。旅行家如果忘了这事情，那么他确实可以算是忘恩负义了。因为万一他碰到他所乘搭的船，在一个无名的海岸上遇难，他必须很虔诚的祷告。传教士的教导呢，早已达到这个地方这是。达尔文的一个感慨，在他的旅行当中呢，认为他见到的纽西兰是最黑暗的。现在达尔文写道：“传教士的教训可以比作魔术师的棍棒。如今纽西兰人也盖房屋、装门窗、种田地，甚至于也嫁接树木了。”另外，达尔文又讲，因为基督教的普及及南海各地所造成的进步和改革，在历史的记载上，或许占有突出的地位。这是在他的科学研究记四百十四面、四百二十五面、五百零五面所讲的。就是说，纽西兰，也就是今天的新西兰了、啊，成为文明先进的国家呢，实在是得利于。基督教的贡献，它不仅仅在精神文明的这个建设上，甚至在物质经济的繁荣上呢，也同样能够做出贡献。传道以及和传道相辅相成的教育、卫生工作，为许许多多近代的国家和民族呢，带来了发展和新面貌。那我们再提一个人，就是和达尔文呢几乎是齐名的，这个赫胥黎。这是一个 Tom's 赫胥里，他曾经写了许多攻击圣经的文章，但有谁想到，多年以后呢，他确实的发现没有什么能够取代圣经，所以他就呼请当局应当以圣经作为公立学校的最高的教育的基础。在一八七零年十二月的《现代评论》当中，他写道：“我一向是赞成世俗教育的，也就是所谓非宗教的教育。但我也必须承认，我不知道在这种众说纷纭的时代，除了用圣经以外，还有什么实际的方法可以保持我们宗教的感觉，也就是人类行为的一个主要的根据。”非基督教的道德家是缺少生气和色彩的，是把全部的圣经拿来，把一般批评家所指摘的，做一番严格的删除。这位赫胥黎他说，就算是让这些非基督教的道德家这样做的话，这样来对待圣经的话，结果呢，在圣经里面所剩下的呢，还有。巨量的道德美和庄严，在另外一本他所写的《科学与教育》第三百九十八页当中，有这样的一段：试问，除了圣经以外，还有什么书能够如此的感化儿童，使他们觉得在那广大的历史行列当中的每一个人物，如同他们自己一样，不过是补充两个无穷时代中间隔时期的片刻，而每一个人呢？克服或者是受咒助呢，是在于他对行善和恨恶罪恶的努力。这是他对圣经的评价。今天的美国的教育以及道德的败落的光景呢，再一次的从反面呢见证了，当圣经被排除在学校以外，会有什么恶果？尤其是对儿童来讲，更加是明显。多少人成长为没有道德脊椎的至少是道德脊椎弯曲的人。我们再来看一看基督教这个发生发展的第一页。当拿撒勒的木匠自称为人子，也是神子，把天国的福音和真理带到人间，以耶稣的。浩如日月的圣洁的人生，和饱含真理的千钧之力的言语，来净化这个污浊的世界的时候，并且耶稣以他的牺牲来挽回人所失落的上帝的形象。当时他被邪恶的联盟置于死地，惨痛的羞辱的死在十字架上，一时之间他的门徒四散。这是从人看这个新兴的教师以及他所创造的事业呢，好像昙花一现，又像夜间的烟花一样，转身就消失了。谁知道，在基督复活以后，在五旬节圣灵配降以后，教会好像雨后春笋茁壮成长，到处流传，成为一个排山倒海的力量，震撼了古罗马的城头。朱里安大帝，他想重振异教以及扼杀基督教的计划呢，失败了。那个时候呢，有个皇帝的随从在镇压基督教的高潮当中呢，对一个基督徒这样讲：“拿下来的木匠，现在有什么可做的呢？”当时基督徒回答道：“他在为你们的皇帝钉制一个棺木。”过不久，我们知道。朱里安大帝在战争当中呢，受到重伤，从马背上呢坠落在地上。他抓住了那个染着他鲜血的一把泥沙，撒向天空，而且无可奈何的喊道：“加利,利人，你赢了。”基督教在逼迫当中前进，但基督徒寻道者的血呢，成了真理的种子，渐渐的。异教罗马以及以后就是瓜分罗马帝国的蛮族呢，都相继的规划了基督教。十字架的酷刑，日后因作曾经有耶稣死在其上而被废除了。那残酷的刑具呢，成了光荣的标记。直到今天，红十字成为救死扶伤、舍己为人的一个记号。我们再说，斗兽场的惨剧呢，也因着耶稣基督的十字架，因着基督教而终止了。当时罗马那个为了满足王公贵族嗜血的心理以及种好斗的精神，结果流了多少壮士的血。有一天，当两个格斗士奉命互相击杀。以致使那些在场的罗马人能够得到欢愉的时候，一位叫做提里马克斯的基督徒，他就跳到这个斗兽场，挡在两把刀尖之间。皇帝呢一声令下，把这个基督徒就刺死了。当时呢，斗兽场一片的惊喜，基督徒的壮烈牺牲。使全场的人羞愧而离席。一个人的死，挽回了多少人的生命？斗兽场角斗士搏斗的惨剧呢，从此就终止了。再说，在古罗马，做这个子女的，可以被做父亲的所鞭打、去世，或者包办他的婚姻，以及。替他解除婚约，甚至于也可以把他卖作奴隶。父亲有的时候还有权可以杀死自己的孩子，非但是无罪，甚至于被看作是一个漂亮的举动。这是在罗马的作家所讲的这一切。另外呢，罗马大作家塔西图说，父亲能够把一个才生下来一天的孩子遗弃在。山边来喂野兽，或者是这个遭遇更悲惨的一种虐杀。但是圣经讲，耶稣基督把孩子抱在手中，为他们祝福，并且声称，天国里面，你人正像小孩子那样天真无暇，这样的人才是最大的，就是。这个把虐杀婴孩的一个陋习呢，就铲除了。是借助谁呢？就是借助这位爱孩子的耶稣基督。今天在福音的光还没有照到的地方，仍然有些类似虐杀婴儿的，特别是女婴的现象。这个光呢，必定会驱散那个黑暗。这就是基督教的另外一个贡献。再看。今天妇女的解放，也是由于基督的争光的照领，想想过去有多少妇女呢，是被轻视的，有的甚至于拿妇女来陪葬、殉葬的事情。这个非但发生在古罗马和古代的中国，以及许许多多的异教的部落和国家当中，甚至在今天还没有完全的绝迹。是耶稣说。上帝最初是按照他自己的形象造男造女，丈夫要爱妻子，好像基督为教会舍己，性别歧视的大墙被推倒了。这个争光呢，还需要进一步的照耀在世界上某一些地方。这是基督教的又一个贡献。我们再说，古罗马呢是奴隶制的社会，罗马帝国的半数人口是奴隶。历史记载，雅典城四十万人当中呢，竟然有三十万是奴隶。古时候的奴隶的遭遇呢，比近代的贩奴呢更加悲惨野蛮。一个罗马人为了一个公民被杀，竟然杀了六百个奴隶。一个奴隶主置奴隶于死地，仅仅是为了满足一个从来没有见过死亡。去想看一看死亡的那个客人的一个欲望。圣经里面有一封短短的腓立门书，就使徒保罗在监狱当中，为了一个犯错误但是悔改的，而且因着耶稣基督得获重生的一个奴隶阿尼西姆所写的一封求情和推荐信。保罗对他的主人说呢。他不再是奴仆，但是高于奴仆，是亲爱的弟兄。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按照肉体说，是按照主说。这在腓利门书十六节，我们说在基督里面都同归于一，四海之内皆兄弟的教导呢，冲破了千百年的一个顽石。奴役人的心理，把人看作是为了出卖劳动力的一个动物，或者是借着贩卖奴隶而发财的恶浪呢，一再的回潮翻滚。但是在历史上说，在英国为势里所规划的人当中呢，有一个叫韦伯·福斯的人，他是一位。身材很矮小的，而且是有些驼背的人，但是他成为英国最伟大的首相，而且领导了全国呢，废止了近代的贩卖奴隶的运动。同样的，深受基督教会的林肯总统，为了解放黑奴呢，他鞠躬尽瘁。与近代美国的黑人牧师马丁·路德金牧师。也是继续为了进一步的消除种族的歧视而献身。基督教因着基督的施政的宪章，耶稣的施政宪章是这样的：他说，“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的的释放，瞎眼的的看见。”叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜念，人类平等自由的信息来自圣经，来自基督和他的教诲。我们说几千年来，秉承了基督的教训和榜样，基督教会关心社会，关心人群，传播真理，破除迷信，振兴教育，改良陋习，启迪人心。扫除欲晚，扶持弱小，抵制横暴，记住贫乏的人，也消除性别、种族、阶级的歧视，而且尊重人权、生命。就以基督教在中国的贡献来说呢，教会曾经开办了多少的小学、中学、大学，促进了新教育。又新建了多少的医院、诊所、孤儿院、养老院，加强了各种的慈善事业。再早呢，更加引进了西洋的近代的科学，也改良了社会的风俗，比如说禁烟啦，消除妇女的缠足的一种陋习啦，更加反对所谓纳妾，提倡一夫一妻制，禁止这个虐杀女婴。从个人到家庭、社会、国家，无不做出了力所能及的贡献。尤其是真理潜移默化的影响，特别把和平、自由、平等、人的尊严等等呢带给人们，更把爱呢浇灌在荒漠的人心。总之呢，基督教对人生的真理和实际生活两个方面呢。都做出了他的贡献。下面呢，我想请大家听首歌，《坚定相信》。尽管有许许多多的误会，或者是人的误导，但是我们如果查考圣经，如果我们认识耶稣，我们就坚定我们的信仰。对真理，应当坚定的相信；对我们可爱的主耶稣基督，也坚定的相信。但是最后一段呢，我不得不讲一下基督教的历史的污点和亏欠。我们说，就耶稣基督而论，他是完美的、无罪的，不论是他的友人、门徒，也不论是审判他的比拉多巡抚。或者是出卖他的叛徒犹大，以及监督行刑的罗马的百夫长，他们都异口同声的、自觉的，或者是被迫的、有意的，或者是无意的，承认了这点，就是耶稣是无辜的、无罪的、是完美的。而按照圣经讲呢，一个普世的、无形的教诲、理想的教诲呢，也是没有玷污、没有缺陷的。但从历史和现状来看，教会既是一般有人性软弱的人所组成的团体，又有魔鬼的破坏和鱼目混珠的工作，或者是把败子撒在麦田当中。而且呢，圣经也讲到有披着羊皮的狼。同时呢，圣经和耶稣基督早已预言到。会有假基督、假使徒、假先知、闲杂人，甚至于利用教会做买卖、败坏教会、把教会当作贼窝的这些事情都有发生。耶稣在世界上工作短短的三年半当中呢，先后就两次，他易怒大法，接近圣殿，而旧约里面呢，既有以西结、耶利米。他们为了圣殿，为了耶路撒人所做的可憎的事而哀哭。据尼西米呢，他赶逐了污秽圣殿的人的这些记载，都留在圣经里面。清月呢，基督之后呢，保罗也曾经吩咐把教会当中淫乱的人赶出哥林多教会。整本圣经呢，既没有包庇上帝儿女的过失。比如你读圣经，你就会发现大卫王他是怎么施主的，彼得是怎么否认主的，而且呢，也没有忘记指出大祭司亚伦、以利的儿子所有的败行，沙漠的儿子的不利的贪污的行为，更加提到贾先知巴兰投敌卖国的行径。在新的圣经当中，亚拉尼亚撒菲拉的。贪名图利、欺哄圣灵，结果就倒闭在地。这样看来呢，在历史的进程当中，在教会的记录里面，出现有这样那样的问题呢，不足为奇。善恶的斗争呢，正越演越烈。有真呢，就有假；道高一尺，有时呢，魔高一丈。上帝做工，魔鬼就狗急跳墙，加紧的反扑。我们也不可以否认，中世纪罗马天主教由于离经背道，而做出了大量令人感到遗憾痛心的事情，以致形成了中古黑暗时期。但像前面所讲的，真教会、真基督徒呢，是首当其冲，备受了许许多多的艰辛和苦害。至于近代的。基督教传教史当中呢，也有少数假借着传教为名，或者不自觉的为自己的国家呢做了一些损害中国和中国人民感情的事情。但如果一叶障目，以点代面，以恶传恶，夸大歪曲呢，那也同样是经不起历史的考验，也得不到人心的共鸣的。少数人。更加是由于误解，或者是恣意的毁谤基督教。当然呢，这就像圣经所讲的，在日光之下呢，没有什么心事，现在有的从间已经有，耶稣的所谓罪状呢，是反叛罗马，不守律法。早期的基督教因为躲避逼迫，在夜间或在洞穴当中呢，做礼拜、守圣餐。也就是说，领受象征着耶稣的血和身体的葡萄汁和饼的时候呢，结果就被一些外人污蔑作他们在暗中吃人肉和人血。一度在中国的基督教徒当中呢，也被人攻击作是吃洋教、不爱国等等，甚至于被看作是特务、间敌、走狗。事实永远是事实，水落石出的日子总会来到。教会不应当回避自己存在的缺点、错误和罪恶，更应当在主、在人面前认罪悔改。但是呢，教会也不用怕人的污蔑、诽谤和攻击。第四最后一段，也就讲到基督教最大的贡献，就是在基督里面重生、更新，以及给人带来盼望。基督教如果没有基督呢，就会沦为一般的社团，至多仅仅是劝人为善的一个会社而已。但基督教最大的贡献、最大的价值呢，是基督自己。圣经讲：若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。圣经和教会史当中呢，有无数的见证，谈到这些人生命的改变、生活的改变。如果信耶稣之前以及以后根本是没有变化呢，那么很可能根本就没有真正的接受基督教的信仰，也没有真正的认识基督。我想，这也就是使得许多人误解基督教的主要的原因之一。但凡是感到人除了衣食住行或者性等等基本生活需求呢，更加需要寻求安全感、归属感，需要寻求人生的把握，需要寻求爱和被爱的关系，而认识到，也相信上帝就是我们人类的天赋和创造主，这样的关怀我们。如果人在进一步的知道，也意识到自己的罪，和胜过自我，甚至于外界的压力、环境的引诱，而要寻求一位救主，而相信耶稣就是为救赎我们、应和我们人类最大的需要而降生成人，而且呢，给人指出了生活的道路，最后又为人牺牲在十字架上。做人的替罪者，也是做人的赦罪者的话呢，我想我们人就一定会认罪悔改，而且因为相信他的应许而获得重生，也就是说一种自天而来的新生命。从此呢，在上帝的话语，也就在圣经的教导下，在圣灵的光照和帮助下呢，他们就能够天天的更新自己。更加呢，每一天的求进步，世主爱人，也在盼望新天新地，也就是耶稣基督再来的这个大光当中生活的话呢，你就会开始在耶稣基督的爱里面感受到生命的价值、人生的意义，也能够得到服务的动力，也知道奋斗的目标，并且能够享受。无尽的安慰和由衷的喜乐了。基督徒在信心、盼望和爱的当中，把耶稣基督接到心里面，结果也反射在生活上，而且能够分赠上天的福分给所有四周的人，也为社会带来福分，正可以说是推己及,及人。基督教的贡献，确实是由近而远，由小而大，由今世直到将来，能够带领一般人，能够重新归回到天赋上帝的怀抱，重新使人能够得到救赎，而且恢复上帝最初造我们的形象。最后，我想简单的小结一下，今天呢。我们就从各个方面呢谈了一下基督教的真伪的事，他的贡献和他的缺点，基督教的真正的意义，以及包括了仇敌对他的攻击。我们说，基督教不是麻醉人的鸦片，而是救治人身心的良药，因为。耶稣基督是人类的大医生，以及真正的救赎主。各位朋友，各位弟兄姐妹，我们今天这个护教学，这个这一讲呢，就讲到这里。我们下一次呢，同样的时间，希望你收听我们的节目，而且呢。我们在过去的岁月里面，很感谢大家写来不少的信，也鼓励我们，也跟我们分享了你的心得和体会。如果你还有什么问题的话，我也很希望你能够来信。来信呢，请寄这个香港邮政总局信箱三一零号。香港邮政总局信箱三一零号，或者是。七六零零号都可以，请封上，请你写上“望草收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”。如果你写信来给我，我现在也准备了一本小册子，就是圣灵向众教会所说的话，要寄上给您。如果你来信，而且注明要这小册子，我们一定尽快的。请我们的同事把这本小册子寄到你的手里。所以，我们同样的时间，希望你自己也介绍其他的朋友或者弟兄姐妹一起来收听这节目。在我们护教学的这门课结束以后呢，我们还有好几门课，所以希望大家不断的为我们祷告，也不断的给我们提供宝贵的意见。好了，今天就到这儿，下次再见。